0: 您现在收听的是 KPMG 知识硬浪。KPMG o KPMG o KPMG on 传播知欢迎收听 KPMG 知识硬浪节目，我是主持人 Peter。全球接下来最重要的产业的关键字是什么呢？听众朋友可能会有很多的答案，但是我相信 ESG 一定是其中大家想到的一个非常热门的关键字哦。其实，如果你拿这个关键字去搜寻的话，会得到非常多高速成长的产业的结果。但是，所有的产业如果要转型，如果要成长，其实都需要人才。我们都知道，气候变迁固然是现在产业跟所有的社会面临最大的一个威胁，但同时，究竟要如何达到永续经营，如何面对气候变迁呢？其实，对于年轻的专业人才来说，“永续植牙”确实是一个很有挑战性，也很前瞻的一个字眼。在这样子的选择底下，我们要如何开展出自己的植牙呢？我相信呢、哦，已经有非常多专业的人才做出很好的一个示范了。所以，今天这集的节目，很高兴的邀请到了 KPMG 安侯永续发展顾问公司的执行副总林全新 Sam， 以及高级顾问师林哲轩 Sherry。邀请 Sherry 和 Sam 两位呢，跟我们来分享一下，究竟永续植牙。如何的改变年轻人的一个职业的选择？他又会如何的塑造未来的职场现象呢 ？Hello，Sam， 你好 ，Peter 好，各位听众朋友，大家好，我是 Sam。Hello，Sherry， 你好
1: ，各位听众朋友，大家好，我是 Sherry。
0: 我想先请教一下哦，在 ESG 这个热潮背后，确实是需要很多专业的人才。我相信各行各业都有这样子的感受哦，大家都不好找人。那 KPMG 在这方面是走的相当前面的一个先驱哦。所以我想先请教一下 Sam， 在永续职涯上面，你可不可以给我们一些定义？在这个人才上，他应该具备什么样的特质或专业的能力？
2: Peter， 我觉得今天谈这一个主题，其实真的是蛮有趣的哦，因为我们 KPMG 安侯建业啊，其实不只是一家会计师事务所，我们早在这个将近快十年前呐、啊，我们就成立这个气候变迁跟企业永续发展的服务团队哦。那您知道，我们现在服务团队啊，人数已经大约有50位。那我们在做的大概分上这个 ESG 的永续策略，还有像社会企业这一些相关的服务。那您刚刚问说，哎，要做这个永续顾问嘛？他这种啊、呃，本职学能，或者是我们在说这个硬实力跟软的技能，大概有哪些？我觉得热忱跟。有一点这个浪漫的情怀，这个是第一个先决条件。你知道这个热忱啊，不用说，做任何一件事都是嘛。有一点浪漫情怀呢，指的是说啊，做 ESG 这个工作，有的时候在推动相关的事物上面啊，必须要啊有更大的想象力。那保持这样子的一个浪漫的情怀啊，去推进这一些相关的工作。所以，我想这可能是第一个在人格特质上。第二个部分呢，啊，沟通的能力啊，这是很重要。不管是在这个产业内做 ESG 相关事务，或者是像我们在 KPN 局做永续顾问哦，很多的这个沟通协调的一些工作，特别是跨部门、跨组织宣扬这样子的一个理念，或者是把这样的一些啊管理绩效跟作为给很多的利害关系人掌握，那这是沟通。那最后一个，我觉得必要条件一定是创新。所谓的创新啊，谈到的是说，你看现在一下子讲这个精灵排放啊，有的时候我们谈循环经济啊，呃，在做 ESG， 其实很多事情没有标准答案，而且啊，很多的知识跟学历跑得很快哦，日新月异的一些这种啊、呃、知识跟相关的技能越来越多，所以呢，创新的能力呢，不会只是守旧。那常常可以这个啊有一些新的思维，提出不同的方法学或者是解决问题的这种方案，来协助解决这个永续的一些相关的问题。我觉得这是三个很重要的
0: 这个特质，是刚才提到的三个重要特质。那我们都知道说，其实台湾正在规划这个近零碳排应该要如何达成的这个路径图哦、啊。那作为国际社会的一员，其实台湾本身要做永续，要做 ESG， 当然也是达成本身责任的一部分。可是我们都知道說，说 KPMG 其实是一个 global network， 它是一个全球性的专业顾问的团队的角色。那在全球的这个组织里面 ，KPMG 提供了哪些资源给旗下这些永续的团队成员去做发挥，甚至是发挥一些跨国的影响力跟成果呢？
2: 作为一个这个具有国际联络相关的资源的这个组织机构啊，尤其是在这个永续上面呢、啊、，KPG n 其实在全球大概有500多位这样的同仁，在六十几个国家提供这样子的一个服务哦。那很多的这个相关的啊同事在世界各地的时候，一开始我们会有这个永续 ESG 的 COE。就是 center of excellence 这种卓越中心，卓越中心有点像是我们的大脑，那产出跟做很多专业知识的搜研，然后把这样子的一些相关的知识跟学理做成工具表单，提供给 K P N G 在全球的各个会员所应用。这是一种。第二种呢，啊，在很多的这个专业的同仁之间，有很多沟通跟交流的平台。那像以前疫情还没有这么严重之前，我们可以做全球的旅行，到每一个地方跟他们交流，在那个产业上面可能碰到同样的专案跟问题，那把这一些知识带回来，然后再把它变成一些落地的啊解决方案。我觉得这个是在这个国际专业组织机构很重要的两个面向，那也是我们的优势跟
0: 资源。是以前我们在谈。CSR 啊， CS R, 然后还有在谈这种环保。那现在进展到 ESG， 让我们知道说，其实做永续绝对不只是把环境做得更美好这样一件事情而已，它是一个有很多面向的议题。那我们刚才听到 Sam 在分享说，其实它有一个完整的机制，是可以让海外的经验跟本地的经验做一个交流跟建构。在这样的情况下，永续团队哦，你们塑造什么样的一个工作文化去吸引人才来加入呢？
2: 谈到这个工作文化，我想这个每一间公司都有它自己的 c o value， 甚至很多的公司他会谈说：“哎，这是我们的一些精神跟想法。”你知道，在这个 KPMG 我们称作 CCNS Climate Change and Sustainability 这样一个团队里面，我们组织文化其实跟 KPMG 的一些核心价值是一致的。我们的核心价值呢，谈到这个 integrity 正直。还有 together for better excellence 跟 courage 那这一些啊相关的核心价值，其中特别是像 together 我们谈伙伴关系、同力合作。你看看 Peter， 这就是我们在做永续的时候需要有的这种 partnership 的这种啊概念。那 for better 呢，我们抱持这样的一个使命。肩负这种责任就很像我们在做永续的时候，你看看这是一种价值观嘛。我刚刚讲说，哎、欸，做这一个领域的永续顾问，特别是需要有一些浪漫情怀。所以呢，啊，抱持使命，我们肩负这种责任，不管你碰到什么样的状况，都要努力去啊沟通协调，把这样子的一些事情继续往前推展。那 excellence 追求卓越，甚至是引领创新。这是在这个做我们永续顾问的时候啊，一定要有的精神。那这也是我们的核心价值。你看看，客户跑得很快，那我们要跑得比客户更快
0: ，这样才能当做一个顾问是这样听起来哦 ，KPMG 的永续团队在完整的这个跨国经验的建构底下，其实它有很多沟通交流的机会。看起来它也需要很多不同背景的人的加入。那我们今天另外一位来宾哦，林哲轩 Sherry， 他其实他的 title 是高级顾问师。那我们也知道说，其实很多的产业都需要做好 ESG 这个工作。所以接下来想要请教一下 Sherry， 你在团队里面作为一个永续高级顾问师，他到底？平常做一些什么样的事情？然后你碰到的工作上的困难、挑战又是什么呢
1: ？我们的 day to day 非常有趣。其实我们早上第一件事情到的公司，一定会是先赶快看所有的信件，里面有没有什么比较急迫的事情。那急迫的事情不外乎会是，如果客户在 ESG 议题上面，他有比较重大的一些新闻，需要做回应。然后要让利害关系人能够被安抚，在这个 ESG 议题上面是可以被确认下来，大家都有一个共识。那还有一些议题是可能是看他们的 top down 的一些 management， 譬如说，如果我们在信件里面有看到是他们要跟他们的 board board of directors 的一个董事会议，或者是他们的 C 叉 O 要有一个会议。然后要针对比较重大的议题，像是最近的 biodiversity 这样的议题去做一个讨论的时候，那我们也要赶快依据这样子的一个需求，然后来去看到最新的一些趋势，然后把这样的资讯汇整一个比较好去让不管是 board of director 还是连我们的窗口都要用一种比较简而易懂的方式，让他们迅速的理解这样的概念之后，他们就会把这样的讯息往内传达到他们的企业内部。所以我们的每天的最主要事情是，第一个一定要是了解我们最新的趋势，在 E 需 C 这三个大议题上。那当然，我们呃作为顾问师，不可能每一个专业的领域全部都能够掌握。我们一定是会把我们加入这个团队带来的比较专精的面向，然后来去做最大的放大我们的优势
0: 。那我想请教一下你自己的一个学经历的背景是什么呢
1: ？我自己是环工的背景。那当然，我们的团队成员非常的多元。有一些人的背景是可能在人权的议题上面掌握度是最高的，那当然也有一些是在供应链或者是循环经济上，所以在跟客户的互动上的时候，我们就会在这些议题上面找到最专精的这个专家同仁，然后请他协助在最新的议题或者是在这个议题上面有的工具或者是这样的理解，然后来去做一个会诊，然后让客户可以不仅是取得最新的趋势之外，他也可以透过我们团队内最好的专家。得到最完整的辅导，以及了解这个背后的内涵
0: 。接下来，我想请教一下 Sherry， 我们在一个高级顾问师、永续高级顾问师的这个职涯养成上面，你曾经有过哪些工作的一个累积，让你来决定做这样子的一个永续发展的顾问？还有就是说，你在一路协助客户发展落实 ESG 这个关键字上面，你有过哪些比较难忘的一些经历？
1: 针对这个题目，就是我们其实背景上面来讲的话，我觉得要谈到的是像 in house 跟之后转到这个顾问业的差异。其实 in house 的时候，会在这个企业，你会完全的全新投入，替这个企业去做相关的一些准备。所以，在这个每一个议题的投入上面的话，其实深度是非常够。的。但反过来讲，其实到了做永续顾问就很有趣。我们其实是在延伸，不仅是深度了，也会讨论到广度的问题。因为我们在第一线跟这些窗口还有专案的这些对接的，不管是董事还是 CTO， 我们要在广度上面，第一线的也会知道 ESG 三个面上到底都在谈些什么，最新的趋势是什么。因为如果只执着于一个议题的深度的话，其实有时候没办法很好的满足我们所有客户上面在 ESG 上面的一些提问。
0: 是，那您提到最新的一些案例或者是趋势哦，你可以给我一些例子吗？
1: 最有趣的就是我们最近接触到的是 biodiversity 这个议题。那这个 biodiversity 议题其实它也不能太算是最新，而是它其实一直有在被提到，然后业界也一直在针对这个议题有很多不同的讨论。但是它真正浮上台面是随着像 T N F D， 还有最近一些像 Natural Capital， 还有政治上一些国际评比 D j S I， 它已经正式的把它变成了一个利害关系人关注的议题的时候，等于企业他们已经。被不得不去面对这些议题的一个压迫感，那他们就会针对这个议题赶快回来问我们顾问说：“哎，顾问顾问该怎么办？现在我们被利害关系人问到了这个 biodiversity 的问题，我应该怎么去回应，或者是我应该怎么针对这个议题去做一些什么实际的作为，让别人看到我在这个面向上的努力？”
0: 是刚才 Sam 有提到哦， KPMG 的永续团队其实成立的非常早，耕耘到现在已经将近有十年的时间。我觉得这是非常不容易的一件事情，因为早在大家都还没有意识到它的重要性的时候， KPMG 就已经在这边默默的耕耘了。那过去十年，我们花了相当长的一段时间去教育这个市场，教育台湾的很多的阶层，什么叫 ESG， 什么叫永续。好，我们现在终于看到了一些成果。那现在。往前看下一个十年的时候，你们有一些什么样的目标？你们的期待又是什么呢？我觉得像 Peter
2: 讲的哦，其实，在过去将近十年，我们一直在做这个市场或者是相关的这个舆情的掌握跟教育哦，但全球其实一直存在所谓这一种的绿领人才。那你看现在的这个情势真的是不太一样了，不管从法规、供应链，甚至乌俄战争、疫情，利害关系人跟这种世代对于 ESG 相关的这个掌握啊，越来越强调。比如说企业上面来讲啊，喜欢这种意义大于利益的企业。然后呢，在这个很多的能源议题啊、经济或者是贸易的议题啊，越来越成为主流。所以我觉得下一个时代应该是这样，在下一个时代谈 ESG 的时候啊，它反映出来是整个经济、贸易、全球化的商业遗憾。那应该是尽量从这个投资、投票、生产、消费、创新跟创业的各个领域上、哦、百花齐放。那例如说，像我们说这个投资，哎，最近这个永续金融或者是相关的这个责任投资这种的领域啊，也是像雨后春笋一般的，不管是在资金的规模啊、投报率都很高嘛。那以后呢，这成为主流以后，大家在选股或者是整个资产配置的 portfolio 就特别留意。消费上面也是啊，越来越多这样子的意识形成主流以后呢。所有的人，不管是我们一般市井小民啊，或者是这个大批的这个零售采买、经济贸易，都会更留意说：诶、哎，这个东西是不是要付碳税啊？或者是哎，这个东西要减税啊？所以，我觉得在下一个十年展望，在面对这种啊更永续的未来的时候，我们可能都需要做好这样子的一个准备，那才
0: 有可能说在应对。啊，在这种 ESG 蓬勃发展的未来，刚才 Sam 说的非常好未来的企业应该会注重意义大于利益。我相信在初期的耕耘已经看到了成效之后，今天我们现场请到了两位这个绿领的人才哦，也会给。整个社会对于 ESG 的意识跟落实带来更多的改变哦，所以期待接下来能够在更多的节目里面听到 Sam 跟 Sherry 跟我们分享他们做到了哪些永续的上面的一些改变，期待能够听到更多你们的声音。所以今天非常谢谢 Sam， 谢谢 Sherry 来到我们的现场，谢谢 Sam， 谢谢 Peter， 也谢谢各位听众朋友，谢谢 Sherry，
1: 谢谢 Peter， 也谢谢各位听众朋友。
0: KPMG 知识硬浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，
1: 拜拜 <bye>。Bye bye